0: Ciao a tutti, bentornati a Efesto, il podcast della tecnologia, oggi sono Maurizio e qui con me come sempre c'è Marco, ciao Marco, ciao ciao a tutti, ciao e poi è venuto a trovarci una persona di cui non mi ricordo mai il nome,
1: aspetto ancora la cena,
0: Aspetta ancora di di offrirci la cena. è vero che ci aveva promesso No, 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 no,
1: io ho fame Abbiamo anche
0: Mirko, (ride) ciao Mirko Ciao ragazzi, ciao, sempre un piacere trovarvi Bene, bene, ci troviamo anche dopo un po' di tempo Per tenere vivo un po' questo fattore della tecnologia E della conoscenza della tecnologia Cerchiamo di eh, stare sul pezzo anche con tutto quello che è avvenuto quest'anno, che è stato un anno un po' particolare per tutti.
2: Assolutamente.
0: E, bene, non, non so, che cosa... raccontatemi un po' di voi. È successo qualcosa ultimamente che magari sì, si è dai. legato al mondo della tecnologia? Vai Marco, dici.
2: Assolutamente, comincio io, perché mi è successo un episodio strano proprio ieri. E, ero a casa e ho ricevuto una chiamata... In realtà all'inizio temevo un po' fosse una chiamata di whaling, no? Mirko ci può spiegare che cos'è, quelle truffe telefoniche che ti fanno facendo finta di essere qualcuno per estorcerti
1: delle informazioni sensibili. Eh, no? classico attacco ah, di social engineering. Esatto. Quanti esatto. ne hai fatti, Mirko? Quanti ne hai fatti? tu sei accorto, Marco, di che ci sei cascato.
2: No, no, in realtà dopo ho capito che invece era una ricerca di mercato reale, mi ha telefonato la DOXA che io ho conosciuto mm-hmm. quando ero piccolino e non, non sapevo neanche se fosse ancora aperta come agenzia di sondaggi eccetera e una gentile signorina mi ha chiesto se poteva farmi molto cortese, mi ha chiesto se poteva farmi alcune domande per il loro committente che era a Trenitalia in pratica. Mm. E quindi ho detto dai fatemi queste domande, io sono un fan dei treni, dell'alta velocità, al contrario di altre persone, io vorrei che il treno fosse pervasivo in tutte le città e ramificato perché questo porterebbe un po' via inquinamento, darebbe accessibilità a tutti, anche ai paesi disagiati, di, di una via facile per raggiungere lavoro, città. eccetera. Direi che ci
0: trovi d'accordo su questa... E
2: quindi ho detto perché no, dai, facciamo questo piccolo servizio, spendiamo questi dieci minuti con lei. E quindi lei mi ha fatto una serie di domande inizialmente molto inerenti a, alle ferrovie dello Stato. quindi Ovviamente. Mi quali sono le stazioni che frequento di più, ogni quanto prendo il treno, se lo prendo per motivi di lavoro o anche di svago, come raggiungo normalmente le stazioni che frequento, se ci vado in macchina, se ci vado con i mezzi, eh, se prendo treni in massima parte regionali, interregionali, se prendo in alta velocità, eccetera e io ho risposto tranquillamente mi ha fatto anche delle domande diciamo pre-covid e post-covid forse per capire anche eh, come è stato il cambio delle mie abitudini se fossero relative eh, diciamo a, a quello che è avvenuto oppure se fossi io magari impaurito di prendere il treno infatti mi ha chiesto anche secondo me dopo quanto tempo potrei tornare a prendere il treno, io premetto che fortunatamente o magari anche un po' per incoscienza non sono particolarmente spaventato nell'andare a prendere un treno, nell'andare in una sala d'aspetto di una stazione, eccetera, però mi ha stupito l'ultima domanda che mi ha fatto perché non mm. sembrava così inerente al, al sondaggio, mi ha chiesto quali sono secondo me i fattori che potrebbero generare una ripresa in Italia,
0: uh, bella, come se sempre in
2: Italia volesse sapere da me la ricetta che adesso dovrebbe dare in qualche modo colau, o, o, eh, sì. o Conte insieme a Colao <ride> o addirittura l'Europa insieme a Trump, a, a Xi Jinping e a Colao. Okay? Il, il,
1: il fatto che l'abbia chiesto a te ci... Ci tranquillizza.
2: Vabbè.
0: No, speriamo, speriamo che prendano risposta. in considerazione. Vabbè, eh. ma è, è fiducia nella persona. Bravo Mirko, sono, concordo, concordo.
2: Diciamo da bravo ingegnere in telecomunicazioni, io ho detto che secondo me uno dei fattori determinanti per la ripresa del nostro paese, anche se vuoi proprio per le cose che sono successe in questi mesi, è la digitalizzazione. Okay, quindi il fatto che eh, ci possa essere un collegamento dignitoso ad internet per tutti ovunque quindi dal mio punto di vista sia a casa con la fibra ottica sia in giro con il 5G okay? questo diciamo è una visione eh, naturalmente eh, che centralizza le telecomunicazioni, naturalmente noi lavoriamo nelle telecomunicazioni, è abbastanza normale che abbiamo quel tipo di visione. Ma poi mentre gliela davo questa mia ricetta per la ripresa, eh, mi sono interrogato, infatti con questo mi piacerebbe poi sentire la vostra opinione. Ma questa digitalizzazione, il fatto che noi abbiamo internet a casa, questa larga banda, il fatto che possiamo essere connessi ovunque per fruire di qualsiasi servizio ci venga in mente, è un fine o un mezzo? Cioè veramente ci sarebbe la ripresa con la sola digitalizzazione o dobbiamo riuscire a veicolare dei servizi che l'utente ritenga utili perché questa cosa prenda piede e generi veramente ricchezza nel paese?
0: Mm. Eh, direi che la domanda è bella ma è bella anche la risposta in realtà non so io dico la mia Mirko se se, se per te va bene poi magari vediamo che ne pensi anche tu ma io mi sento di dire che ovviamente nessuno può avere la risposta definitiva a questa domanda però che la digitalizzazione eh, ora ora do, do una risposta molto politica forse, ma è è entrambe le cose (ride) cioè che può essere sia un mezzo sia uno scopo Eh, nel senso che è ovvio che la facile risposta è quella per cui è è ovvio che senza servizi da poter eh, erogare tramite una digitalizzazione la digitalizzazione in sé è, è, è poca roba è vero, è vero però poi ricordiamoci che per l'autosostentamento della digitalizzazione spesso servono quelli che magari vengono chiamati servizi più futili come magari alcuni, alcuni social oppure alcuni utilizzi di eh, che ne so servizi audio video che poi sono quelli che probabilmente portano più soldi e quindi per, permettono di poter fare degli investimenti altri servizi che invece magari sono a perdere, quindi io, io credo che, ma ripeto poi ne parliamo insieme, io credo che sostanzialmente le due cose si dividono in queste due grandi categorie, probabilmente i servizi di cui abbiamo bisogno sono quelli per cui si va in perdita come investimento, cioè è difficile che si possa pensare a degli investimenti per i grandi servizi di cui magari adesso parleremo che portino in maniera diciamo, facile un ritorno economico. Al contrario, se vado a sviluppare applicazioni come TikTok, eh, so già che con eh, investimenti relativamente bassi riesco a ottenere dei risultati incredibili. Allora, perché no? Benvengano questi tipi di, 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 di servizi, se di servizi possiamo parlare, per poi avere i soldi invece per, per poter fare quelli più, più interessanti. Non so, Mirko, tu che dici?
1: ma no, eh, per me io per la digitalizzazione o comunque la creazione di infrastrutture digitali io credo che cioè, faccio un parallelismo penso che sia molto, sia molto simile come quando diciamo dopo il dopo, secondo dopoguerra si è deciso di costruire la rete autostradale italiana bravo e, per me ehm, cioè se pensiamo alla rete autostradale italiana che ha una facilità di spostamenti gli scambi commerciali tra i vari punti d'italia se non appunto anche con i paesi europei e secondo me questo ha creato e lo vediamo secondo me oggi eh, grande valore. La, secondo me la digitalizzazione esattamente può essere paragonato a questo esempio e credo che sia una condizione necessaria e obbligata eh, per sviluppare tutta quella parte diciamo di valore aggiunto, servizi, commercio che oggigiorno si sposterà sempre più verso la rete e sui servizi che utilizzano la rete. E, e di fatto, cioè, non credo che si possa, si possa cioè, credo che assolutamente verrà ripagata in tutti gli investimenti che faremo. Secondo me sono fondamentali.
2: Beh, Sul fatto che si ripaghi eh, rispetto a quelli che sostengono le spese, eh, forse potremmo... Eh, avere qualche dubbio perché magari chi sostiene la spesa è la comunità pubblica mentre poi chi ci guadagna sopra è è chi veicola dei servizi sopra a questo tipo di infrastruttura Eh, però per il resto mi trovi completamente d'accordo infatti il mio dubbio è arrivato proprio da lì cioè al di là della teoria delle grandi opere per cui quando fai una grande opera impegni un indotto e quindi generi dalla tua spesa una ricchezza del tipo devono uscire tanti piccoli artigiani a cablare l'Italia di fibra, tutti quanti compreranno un camioncino, tutti quanti compreranno degli attrezzi, tutti quanti dovranno dormire in albergo, tutti quanti mangeranno a pranzo in un bar e andranno a dormire e, e si sposteranno generando eh, traffico generando pedaggi autostradali eccetera questo diciamo è una ricchezza direttamente prodotta dalla tesura della fibra oppure gli impianti che uno va a comprare fanno girare l'economia di chi vende hardware, dei sistemi integrator della formazione come noi che ti spiegano come utilizzare gli apparati che hai comprato. Questo diciamo è un indotto abbastanza diretto Mentre sono molto d'accordo sul discorso che faccio sia tu che Mauri, che la vera ricchezza deve essere generata dopo. Cioè, la vera ricchezza delle autostrade esatto. sono i camion che trasportano la roba di Amazon.
1: Esatto. No, esatto. Amazon esatto. non Perché ha contribuito
2: minimamente, minimamente nella spesa per costruire questa autostrada. e Infatti, secondo me, è il ragionamento che stanno facendo tanti adesso, quando si parla di over the top. Mm.
0: Over Guardate, the abbiamo top, discusso dire?
2: proprio poco fa su
0: che rintendo? cosa voglia
2: dire over the top.
0: Mirko fa il finto tonto, eh? fa ridere, <ride> mi fa ridere. Ci eravamo messi, allora no, svegli, messi d'accordo che avremmo chiesto a Mirko cos'è l'over the top e lui ha detto che avrebbe finto di non saperlo
2: dai allora dici Ries- tu Mirko che riesce benissimo <ride> a
0: questo punto ce lo dici peggio per te
1: Mirko dai <ride> ti ho svelato in retroscena Vai. vabbè io credo che per Over the Top si intenda quals- qualsiasi diciamo attore o player che venda o comunque mh, offre certi servizi senza preoccuparsi di chi ci sta sotto cioè in questo caso l'infrastruttura o, o la rete se pensiamo magari non so ad amazon piuttosto che altre, altre compagnie che vendono servizi ok ma, mh, senza preoccuparsi come vengono veicolati questi possono essere considerati come over the top non so se mi se sbaglio facebook, però, google però,
2: netflix esatto.
1: sono tutti player over the top cioè, facebook esatto facebook
0: tiktok microsoft Libra, ma... oddio su microsoft perché vedi microsoft anche marco
2: perché naturalmente Microsoft si è spostato un sacco sul cloud e ogni cosa ah, okay. che propone adesso. la propone indipendentemente dalla sì. connettività, loro ti dicono c'è il drive in cloud, usi Microsoft Teams per fare unified communication e collaboration, amica ti portano un collegamento.
0: Chiaro, chiaro, no, no, adesso è così, sì, sì. Pensavo alla storia di Microsoft, per quello non mi tornava subito il, un po il discorso. Quindi mentre uno come Amazon, come dici tu, nasce già... Uh, diciamo a posteriori, quindi con l'infrastruttura già esistente lo sfrutta, e altri si sono trasformati. Lo stesso Netflix. Mi, mi piace l'idea di Netflix perché alla fine un servizio come Netflix non potrebbe neppure esistere se non ci fosse un'infrastruttura un certo di un certo tipo. Certo Il fatto, certo fatto sta che Netflix, poi cioè, bisogna dare a Cesare quel che dice Cesare: nel senso che Netflix sono stati bravi a trasformarsi perché prima noleggiavano le videocassette e quindi cosa che non ha fatto blockbuster per cui infatti è fallita uh-huh. E, uh-huh. per cui sì, cioè, il discorso del servizio over the top è quello che è sicuramente è vincente come ritorno immediato oggi però come dicevi tu prima sfrutta ovviamente qualcosa che è stato speso da qualcun altro
2: diciamo e... che la digitalizzazione è una necessità più che un fine è eh, no? sì. no?
1: pensate ad esempio Guarda. un'altra applicazione che ad esempio le case automobilistiche stanno cercando anzi stanno già sviluppando eh, sto parlando dell'intera dei veicoli cioè quando un giorno tutte le macchine potranno parlare fra di loro e parlare con oggetti di eh, una smart city. piuttosto che e, e pensate se non, è, se non ci fosse un'infrastruttura come quella del 5G che potrebbe permettere Appunto, no, no, la cioè, provate a pensare anche a quante applicazioni ci possono essere su, che ne so, eh, su questa appunto, su questa falsariga, cioè l'inter dei veicoli. Cioè.
0: La cosa bella è che a volte è vero, che l'infrastruttura sembra che proceda di un passo parallelo. Quindi uno dice Ok, facciamo l'evoluzione dal 4G al 5G, già si è sentito parlare già di 6G. Quando magari ancora non abbiamo idea delle applicazioni, ma in realtà probabilmente, almeno finora, è sempre successo che l'applicazione è seguita. Eh, quando lo scorso anno mi, mi hanno intervistato in quella rivista che poi vi ho mostrato, eh, alla fine dell'intervista, è stata un'intervista molto lunga, e alla fine dell'intervista mi ricordo che il giornalista mi chiese: eh, secondo te, se dovessi dire fra le tante innovazioni che probabilmente avremo in futuro, quali sono le due. Maggiori che si potranno avere grazie all'evoluzione della tecnologia. Uh, a me sono venute in mente subito due, poi uh, mi piace anche sentire la, il vostro parere. Una è proprio quella che dice Mirko, ma non solo nell'ottica del discorso di Internet of Vehicles, lo penso nell'ottica di risoluzione dei problemi. Pensiamo a uno dei problemi peggiori che esiste oggi, che è il traffico nelle strade: assolutamente sì. Pro- probabilmente cioè, io mi sento di dire che se funzionerà veramente l'Internet of Vehicles, potrebbe essere un problema che verrà abolito. Perché se le auto parlano l'una con l'altra non ci sarà più la coda. Il concetto di allora coda No, non dipende c'è. se ci sono delle
2: alternative come strade. Eh?
0: Sì, l'infrastruttura deve c'è essere quando sei al collo di
2: bottiglia sai che anche nelle reti la coda la fai. Eh?
0: Sì, è vero, è vero, <ride> però la gestione è diversa. Cioè... Ah, la gestione delle code
2: vuol dire che passa prima chi ha più priorità, ma quelli che hanno meno priorità la coda se la fanno tutti. Eh.
0: Sui veicoli non lo so se effettivamente, poi no, senza dubbio, l'infrastruttura prima di tutto e quindi viene da quello, però anche un'idea del, della, eh, come dire, dell'automatismo può funzionare. Cioè, l'idea che tu oggi tu, tu oggi tu oggi a volte stai fermo davanti a un semaforo per tre minuti a mezzanotte quando non c'è nessuno, quei sì. tre minuti sono inutili. Sì. sì, sì. E questa era una. L'altra invece è quella della medicina. Cioè, uno dei, per quanto siamo veramente avanti con la medicina, ci siamo accorti tantissimo tutti quest'anno, ma non soltanto da questo, quanti limiti invece abbia la medicina attuale che forse con, le, con, 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 le, con l'evoluzione della tecnologia si potranno ottenere dei risultati migliori, magari mettendo insieme i dati di tanti posti. Cioè, uno dei pro, al di là del Covid, no? uno dei problemi più gravi che ho sempre visto nella medicina è che oggi Quando hai un problema e ti rivolgi a due medici in due parti del mondo diverse, ottieni spesso risultati totalmente diversi. E e probabilmente questo potrebbe andare a migliorare magari con una condivisione di dati e di informazioni riguardanti le patologie che forse speriamo possano migliorare in futuro. Ecco, queste sono state le due risposte che ho dato a quella famosa intervista di cui vi parlavo, mi interessava sentire anche il vostro parere su questo.
1: Io sono d'accordo molto d'accordo con te sul sul fatto, ma anche aggiungerei un bit, al... Come eh, noi andremo a elaborare i dati, e soprattutto con eh, tecniche di machine learning, che è una branca dell'intelligenza artificiale, che tu, Maurizio
0: conosci <ride> Ma non ho mai sentito, mai sentito.
1: <ride> No, però, cioè, sul fatto, ad esempio, ritornando sul caso dei due medici, che hanno due, diciamo, due diagnosi completamente diverse, no? Perché diciamo, su due, <ride> cioè, diciamo, sono due persone umane. Però immagina che Magari il tuo caso possa essere diagnosticato da una macchina, eh, o meglio ancora da un software. Eh, perché questo software magari ha visto milioni di casi eh, che possono essere simili al tuo o comunque conducibili al tuo. E quindi aiutare magari i medici a dare, diciamo, a convergere verso una diagnosi che potrebbe aiutare il paziente a non impazzire andando a cercare una cura, o comunque forse cure sbagliate mm-hmm.
0: Ma gi- per il Giusto uh, eh, per, per evitare un problema che potrebbero pensare che ci stia ascoltando, ascoltando in base a quello che hai detto, tu dici il, la diagnosi fatta da un software, in realtà io sai come la vedo questa cosa, è giusto quello che hai detto, eh? però magari detta così potrebbe sembrare che ci affidiamo una macchina per fare una diagnosi, io questa cosa invece la vedo diversamente, io la vedo come, bene, un medico deve prendere una decisione è come se avesse la possibilità di confrontarsi istantaneamente con un altro milione di medici in giro per il mondo che ha, che ha visto un milione di pazienti diversi Esatto, io quindi questo. lui può prendere una decisione sì sì assolutamente, ho capito che tu intendessi così era giusto per chiarire che magari detto in quel modo sai chi ci ascolta mm-hmm. poteva pensare che noi credessimo che un software potesse fare una diagnosi migliore di un uomo eh, forse sì, ma alla fine la diagnosi in realtà, cioè il valore ai dati lo dà, lo dà la persona lo dà lo studio del medico probabilmente è lo strumento, come dicevamo prima, che gli permette di fare istantaneamente questi tipi di controlli. Non so Marco, tu che dici di queste cose
2: qui? Con me spondi una porta aperta. La sensibilità umana è sicuramente eh, fondamentale. Eh, Temo a volte eh, che la scelta dell'uomo di quali dati andare ad inserire una piattaforma possa essere determinante e per questo comunque sono favorevole ma non mi fido ciecamente dai risultati prodotti da una piattaforma ma è è sicuramente sacrosanto che la condivisione di tutte le esperienze fatte al mondo su una piattaforma unificata acceleri in maniera drastica eh, qualsiasi tipo di ricerca. E anche solo per questo motivo vale la pena di farlo. Poi ci si affinerà sul capire quali sono le grandezze da misurare, se sono solo alcune oppure altre, eccetera. Però si parte dall'uomo, l'uomo condivide i dati, condividiamoli tutti e a quel punto si ottiene un risultato che è più veritiero.
0: Bene, bene. Dai, direi che oh, sono venute fuori tante cose interessanti da questa intervista della Doxa che ti ho sì, fatto. Sì, sì,
2: sì. Ci, ci ha fatto ragionare questa sera qui e io vi ringrazio per la condivisione di questi pensieri perché secondo me possono darci una mano anche per ragionare in maniera costruttiva su come creare un paese nuovo, migliore di quello che abbiamo adesso.
0: Bene, bene. Allora, dai... Direi che possiamo salutare chi ci sta ascoltando. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Vi dico che, come vi siete accorti, siamo in una versione estiva del nostro podcast. Per cui, non garantiamo un'uscita a settimana, ma faremo delle uscite un po' più diradate. Ma non vi preoccupate, non vi abbandoniamo. E, anzi, se ci scrivete e avete delle idee da darci, noi siamo, siamo ben pronti ad accettare le, le, le vostre richieste. E poi possono poi... riascoltare
1: i nostri podcast vecchi. Possono soprattutto,
0: esatto, possono riascoltare i nostri podcast vecchi e magari cioè, chiedere degli approfondimenti su quelli, su quelli di prima. Sono sempre lì, disponibili su tutte le piattaforme, Spotify e tutto il resto. E ah, va bene, dai, allora, in attesa che Mirko ci offra questa, questa cena di cui... Io, io aspetto veramente, cioè, c'è tanto giù.
1: tempo. Con cioè, tutto, tutto questo tempo che passa, poi aggiungo anche il, il carico di briscola, cioè, bottiglia di vino, dannata. Va cioè, ah,
2: benissimo, cavoli Mirko! Benissimo. Ma
0: è gentilissimo. Mirko, che ci vuole offrire tutte queste cose, dai, va bene.
2: Io, io venerdì sono libero. Mi spiace che Mario è messina.
0: Ah, a, me, a me dispiace un po' meno, dico la verità. Però, se volete venite e vi, e vi offro prima la granita, poi facciamo la pericena e poi andiamo. Di t- tutte le specialità siciliane, va bene, va bene, ok. okay. Ragazzi, grazie ancora. e Ci eh, vediamo e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Assolutamente ciao, ciao, ciao. ciao.